0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 3 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. La Reserva Federal es la protagonista de la sesión de hoy. Todas las miradas apuntan a qué será lo que anuncie Jerome Powell esta tarde. El anuncio llegará en torno a las cuatro horas de Chile y lo que se espera es que la Fed entregue el marco, el plan para comenzar el retiro de los estímulos cuantitativos, una reducción del programa de compra de bonos. Habrá mucha atención a lo que diga Jerome Powell respecto a los argumentos para comenzar este retiro, si acaso están preocupados por la inflación que no es tan transitoria como lo esperaban, o si confirma que sí, siguen creyendo que se trata de presiones transitorias y por lo tanto no tienen prisa para elevar las tasas de interés. Hasta ahora las apuestas del mercado apuntan a que habrá dos alzas de tasas hacia finales del próximo año, pero estas expectativas podrían cambiar después de lo que diga Jerome Powell hoy. En todo caso, el mercado se está preparando ya para que la Fed comience de a poco el retiro de liquidez. Se trata de un retiro que será muy paulatino. No se esperan medidas drásticas, pero se interpretaría como una señal de cierto cambio de tono. A la espera de estos anuncios, los mercados están operando más bien planos. Esa es la tónica en general. En Asia, el índice regional logra salvar una ligerísima alza de 0,01%, prácticamente nada. Y en la sesión dominaron más bien las bajas del Nikkei, del Hang y también de la bolsa de Shanghái. Vemos un comportamiento similar de los índices en Europa, donde solo Italia está salvando alzas. Los demás índices están operando a la baja, el stock 600%. Logra salvar también un alza de 0,01%. Ha sido una sesión importante en términos de resultados de empresas. Lufthansa y BMW reportaron resultados por encima de lo esperado. Y también ha sido una buena sesión para las mineras. Vemos un alza en el precio de los metales esta mañana. El cobre sube 1,6% en Londres. Vemos un comportamiento mixto de los futuros de Wall Street. El Dow Jones y el S&P 500 operan con bajas mínimas, mientras el Nasdaq sube 0,08%. También vemos al dólar más bien plano, cae ligeramente, pero sí vemos una fuerte caída en el petróleo. El barril de WTI cae 2% ya bajo los 83 dólares. ¿Qué otros temas están marcando la jornada además de la FED? Sin duda, el cambio climático sigue dominando la agenda. Tenemos todavía a los líderes mundiales reunidos en Glasgow. Esta mañana, Mark Carney, el ex banquero central inglés, anunció que su Alianza para la Carbono Neutralidad, es una alianza de administradoras de fondos, de bancos, de fondos de inversión, tiene comprometidos ya 130 billones de dólares para financiar proyectos que luchen contra el cambio climático. Sin embargo, mucho escepticismo en torno a los anuncios que se están realizando en la COP26, incluyendo la promesa de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que comprometió que el país alcanzará la carbono neutralidad en 2050, igualando la promesa de países europeos que han sido muy críticos del rol de Brasil en la lucha contra el cambio climático. Pero un tema más urgente y al que deberíamos estarle prestando atención es lo que está pasando en China, donde hay reportes de cierres de escuelas, de nuevas restricciones, hay un aumento acelerado de los casos de COVID-19. Ayer se reportaba que el gobierno pidió a las familias abastecerse de los productos de primera necesidad porque se prevén interrupciones por posibles cuarentenas. Así también como interrupciones por causas climáticas en la temporada invernal, a lo que se suman los problemas en la cadena logística. A estos reportes esta mañana se suma otro que llega desde una conferencia que dio el viceprimer ministro Li Keqiang en la que afirmó que la economía china enfrenta, cito entre comillas, presiones a la baja. Este es un término bastante conservador y general, pero que se entiende como un reconocimiento de la desaceleración de la economía china. Pero muy importante también, Li Keqiang dejó en claro que ahora Beijing se concentrará en medidas de estímulo orientadas a las medianas y pequeñas empresas. Y una de las principales medidas que mencionó el viceprimer ministro chino es el recorte de impuestos para las pymes. Me parece interesante que el Partido Comunista Chino esté proponiendo recortes de impuestos mientras algunos políticos de izquierda en Latinoamérica insisten en la idea de subsidios y mayor intervención estatal como una vía para impulsar la reactivación del crecimiento. Salgamos de China, vayamos a Estados Unidos y sé que es un tema político, no tan económico, no tan financiero, pero es un tema que va a tener y mucha importancia en lo que resta del gobierno de Joe Biden porque ayer Virginia eligió un gobernador republicano. Esta fue una fuerte derrota electoral para el Partido Demócrata porque hace un año Joe Biden ganó con Mucha facilidad las elecciones en Virginia, sacó más de 10 puntos de ventaja y este giro del Estado hacia un candidato republicano es leído como cierto referéndum respecto al desempeño que han tenido los demócratas tras un año en el gobierno y como mayoría en el Congreso. Vayamos ahora a temas locales, donde tenemos datos importantes en la agenda para hoy. A las 9 de la mañana, el presidente del Banco Central de Chile y la gerente de la División de Política Financiera, Solange Bernstein, llegan a la Comisión de Hacienda del Senado para exponer el informe de estabilidad financiera del segundo semestre. Esperen una nueva discusión en torno al impacto que han tenido los retiros de fondos previsionales y el que podría tener un cuarto retiro. A propósito de este tema, la oposición buscará hoy llegar a un acuerdo para fijar una fecha para que el Senado vote este proyecto, ojalá antes de las elecciones. Pueden encontrar los detalles de lo que han sido las negociaciones en el Congreso y el impacto del rechazo al proyecto de parte del senador Carlos Montes en la oposición en la edición de hoy de Diario Financiero, que además trae un análisis de varias aristas del programa de Gabriel Boric, incluyendo el impacto que tendría en la carga tributaria en el país. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados visitando nuestra página web de F.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez. Primer clic llega a ustedes gracias al apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.